0: Die Westfälischen Salzwelten sind ein Museum und Science Center in Bad Sassendorf, in dem sich alles um das Thema Salz, Sohle und Moor dreht. Also wir versuchen unseren Besuchenden auf eine spannende Art und Weise zu zeigen, warum Salz ein enorm spannender Stoff ist. Sprechstoff, der Podcast mit Holger Bernhardt. Lass uns drüber reden.
1: Salz gehört aufs Ei. Oder bei Glatteis auf die Straße. Doch der kristalline Feststoff hat noch viel mehr zu bieten. Das weiße Gold hat so manche Gemeinde in Deutschland reich gemacht. Lüneburg zum Beispiel wurde durch den Salzhandel wohlhabend. In Bad Sassendorf setzte man die Sohle Anfang des 19. Jahrhunderts zu Bade- und Heilzwecken ein. Seit 1906 darf sich Sassendorf Bad nennen. 70 Jahre später wurde das westfälische Städtchen zum staatlich anerkannten Moor- und Solebad ernannt. Wer mehr über die Geschichte des Weißen Goldes erfahren möchte, sollte unbedingt einen Besuch in den westfälischen Salzwelten in Bad Sassendorf einplanen. Das habe ich auch gemacht und mich in der zwölften Sprechstofffolge mit Leiterin Jeanette Metz auf eine interaktive Entdeckungsreise gemacht. Wir sprechen über die wirtschaftliche und medizinische Rolle vom Salz und was es mit den kristallinen Schattenwelten auf sich hat. Ich bin Holger Bernhard und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
0: Mein Name ist Janette Metz. Ich bin 36 Jahre alt und Kulturwissenschaftlerin. Und ich bin in westfälischen Salzwelten zuständig für... Die Programmplanung, für die Planung neuer Dauerausstellungen und natürlich auch für die Projekte, wenn wir Workshops durchführen, wenn wir neue Führungen entwickeln. Das heißt, ich darf immer wieder Neues lernen, neue Dinge entwickeln und genau, das macht einfach unheimlich viel Spaß.
1: Guten Morgen, Frau Metz. Guten Morgen. Was motiviert Sie, das Tor des Erlebnismuseums Westfälische Salzwelten zu öffnen und Leben in das Haus zu bringen?
0: Ich finde es einfach enorm bereichernd, dass wir Menschen von Dingen begeistern können, die jeder erstmal als relativ langweilig fast interpretieren möchte und ich finde es tatsächlich besonders spannend, da ich mir selber am Anfang unsicher war, wie lange ich mich wohl mit dem Thema Salz eigentlich beschäftigen kann und dachte, na ja. Ein, zwei Jahre wird das wohl passen und mittlerweile bin ich hier jetzt schon im sechsten Jahr und muss gestehen, es wird eigentlich immer spannender, je tiefer man in die Materie einsteigt. Es gibt immer wieder neue Workshops und Projekte, die wir ausarbeiten können und auch für die nächsten Jahre wird es da eben noch viele Möglichkeiten geben, die Menschen mit neuen Dingen begeistern zu können. Und was ich auch wunderbar finde, ist, selbst jemand, der tatsächlich naturwissenschaftlich nicht so gut unterwegs ist, kann bei uns tatsächlich feststellen, dass Naturwissenschaften unheimlich viel Freude machen und dass man sich vor allem eben auch sehr praktisch umsetzen kann.
1: Also ist das Thema Salzwald mehr als Natriumchlorid und ein paar Mineralstoffe
0: absolut also das muss ich definitiv äh, betonen es ist mehr als nur natriumchlorid ähm, natriumchlorid ist für uns natürlich hier in den salzwelten schon das wichtigste also es ist das hauptthema aber natriumchlorid steckt mehr oder weniger in fast 10000 produkten die wir so im alltag eigentlich benötigen und sehr sehr viele sind eben dann doch auch mit bad sassendorf oder mit der region hier verortet und das versuchen wir in unseren veranstaltungen in der ausstellung über sonderausstellungen und vor allem eben auch in den Workshops für Erwachsene und Kinder irgendwie rüberzubringen.
1: Wie übersetzen Sie als Museumspädagogin die Geschichten rund um das Thema Salz so, dass sie bei verschiedenen Zielgruppen ankommen?
0: Ganz wichtig im Museum ist ja wirklich, dass man versucht, die Gäste eigentlich dort abzuholen, wo sie stehen. Also wir versuchen wirklich immer, unseren Besuchern etwas aus ihrem Alltag auch zu präsentieren. Ein schönes Beispiel ist zum Beispiel auch unser Workshop mit der Seifenherstellung, den wir in unterschiedlicher Art und Weise für Erwachsene, aber auch für Kinder anbieten. Und ich denke, Seife ist ja wirklich ein Produkt, das wir jetzt nicht nur durch Corona eigentlich alltäglich Nutzen Oder eben auch, wenn wir über ähm, Ernährung sprechen, auch das ist etwas. Es gibt immer Ansatzpunkte, die die Menschen einfach an einem Punkt abholen, der ihnen irgendwie bekannt ist. Und von dort aus kann man sie eigentlich dann immer ganz gut mit dorthin nehmen, wo sie eben noch nicht so viel darüber wissen und auch das Gefühl haben, sie gehen mit einem positiven Gefühl nach Hause. Haben vielleicht sogar ein bisschen was gelernt. Das möchten wir immer gar nicht so sagen, dass man hierher kommen soll zum Lernen. Aber es ist natürlich ein schöner, positiver Nebeneffekt. Die Menschen haben Spaß und gehen trotzdem immer ein bisschen schlauer nach Hause und das ist toll.
1: Welche Aufgaben haben Sie im Zusammenhang mit der Ausstellung, insbesondere bei den Texten für Ausstellungsstücke?
0: Ähm, Texte sind natürlich nochmal ein ganz besonderes Thema. Und ich denke, gerade wenn wir Texte schreiben, ist es wichtig, dass die relativ kurz sind, dass die leicht verständlich sind und äh, dass wir eben nicht mit Fachsprache prahlen. Also das Ziel kann ja nicht sein, dass unsere Besucher die Texte nicht verstehen oder sie gar nicht erst zu Ende lesen möchten. Ich denke aber, gerade in den Salzwelten ist es wichtig, dass wir nicht nur mit Text arbeiten, sondern unsere Besucher sollen auch unheimlich viel erfahren und ausprobieren. Also das ist das Konzept, das hinter dieser Ausstellung steht. Das wird natürlich ergänzt durch Texte, die immer dort eingesetzt werden, wenn man etwas mehr wissen muss. Also wenn eigentlich ein Hintergrund notwendig ist, um das, was man in der Ausstellung sehen oder erfahren kann, also ohne den Hintergrund, wenn das dann nicht klappt, dann brauchen wir eben doch wieder den Text und äh, Text. Exponat oder eben auch unsere Medieninstallationen, das muss immer fein aufeinander abgestimmt sein. Und ich denke, wichtig ist da auch, dass man, dass wir eben im Team arbeiten. Also, dass nicht einer einfach nur einen Text schreibt, sondern der macht dann wirklich auch die Runde, muss mehrfach überprüft werden. Und ich glaube, das ist äh ja, eine wirklich wichtige Aufgabe und für uns in den nächsten Jahren wird es natürlich auch wichtig werden, dass wir es schaffen, auch mit einfacher oder leichter Sprache zu agieren, um ein breiteres Publikum ansprechen zu können.
1: Warum sind Führungen und Workshops zu bestimmten Themen wie Seifesieden oder Wäschefärben für die Besucher der Salzwelten von besonderer Bedeutung?
0: Die Workshops sind für unsere Besucherinnen von besonderer Bedeutung, einfach weil sie bei jedem Workshop, bei jeder Führung die Gelegenheit haben, in ein komplett neues Thema aktiv mit einzusteigen. Ähm, die Themen beschäftigen sich ja immer noch mit dem Thema Natriumchlorid, aber immer auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Das heißt, wir haben einen einzigen Stoff, unser Natriumchlorid, und können durch die unterschiedlichen Workshops mit der gleichen Ausstellung immer ganz, ganz andere Geschichten erzählen. Andere Schicksale, andere Erlebnisse und wichtig bei den Workshops ist eben, dass die Gäste nicht nur zuhören. Natürlich haben wir am Anfang immer eine Führung, einfach um so ein bisschen die wichtigsten Informationen darzustellen. Diese sind aber auch meist sehr interaktiv. Das heißt, die Gruppe wird natürlich immer mit eingebunden, ähm, kommt Fragen gestellt, muss sich zu etwas äußern. Und im Anschluss geht es eben in die praktische Arbeit. Und da ist einfach das Schöne, dass die Besucher in den, einmal natürlich innerhalb der Gruppe nochmal interagieren, dass sie was mit nach Hause nehmen können. Also bei all unseren Workshops nimmt man eigentlich am Ende etwas mit nach Hause, an dem man sich erfreuen kann und das einem ja nochmal das Wissen mehr oder weniger vermittelt und darstellt, dass man eben in dieser Führung und in dem Workshop erlernt hat. Und das Schöne ist natürlich auch, Sie könnten natürlich sagen, Sie haben jetzt einen Workshop bei uns gemacht, beispielsweise zum Thema Seife und Sie wissen alles. Und da müssen wir ganz klar sagen, nein, es lohnt sich durchaus ein zweites, drittes und viertes Mal zu kommen.
1: Wie integrieren Sie denn praktische Elemente wie das Ausprobieren von Rezepturen in Ihrer Arbeit als Museumsleiterin?
0: Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass ich diese Arbeit natürlich nicht alleine mache. Ich habe ja ein ganz, ganz tolles Team aus festen Mitarbeitern und Ehrenamtlichen und wenn wir in die Praxis gehen für einen Workshop, ist da unheimlich viel Vorarbeit nötig. Wir recherchieren unheimlich viel, brauchen natürlich auch fundiertes Wissen und gerade wenn es so um Rezepturen geht, um Experimente und Versuche, muss man ehrlich sagen, das klappt leider nie beim ersten Mal so komplett richtig. Das heißt, wir müssen da Wirklich feste dranbleiben, immer wieder neu probieren, nachjustieren, zu zweit, zu dritt an etwas arbeiten, bis irgendjemand die springende Idee hat, dass es dann auch wirklich klappt und im Workshop durchführbar ist. Wir haben ja in den Workshops auch immer nur einen bestimmten Zeitrahmen und müssen gewährleisten, dass es eben nicht nur für uns in den Laborbedingungen funktioniert, sondern eben auch für alle Gäste, die wir haben. denn wenn es nicht klappt, dann sind die natürlich traurig und äh, wir möchten natürlich, dass jeder ein positives Erlebnis hat, wenn er bei uns eine Veranstaltung oder einen Workshop bucht. Und äh, letztendlich ohne diese, dieses praktische selber machen nehmen die Leute eigentlich nichts mit und sind auch schnell gelangweilt. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir die Praxis in die Kurse mit integrieren. Nur so kann ich selber was erlernen. Nur so habe ich tatsächlich Spaß. Denn wenn nur vorne jemand vorturnt und äh, ich das nicht selber machen darf, das äh, ist genauso wie in der Schule und das möchten wir natürlich vermeiden.
1: Welche Rolle spielen denn dann die ehrenamtlichen Helfer und Museumsführer bei den Programmen für Führungen und Workshops in den Salzwelten?
0: Die spielen für uns eine ganz, ganz wichtige Rolle, denn ähm, wir, haben viele Ehren also wir haben viele ehrenamtliche Mitarbeitende, aber auch sehr, sehr viele feste museumspädagogische Angestellte, die bei uns arbeiten. Und ähm, beide sind wichtig, weil jeder von ihnen einen ganz eigenen Hintergrund mitbringt. Jeder hat äh, einen eigenen Charakter, hat eine eigene Art und Weise zu erzählen, hat ein bestimmtes Steckenpferd und äh, letztendlich ist es auch so, wir geben in vielen Programmen einerseits vor, was gemacht wird. Das heißt, es gibt ein Skript für den Workshop, wie ist das aufzubauen, was wird eigentlich gemacht, welche Geschichten werden erzählt. Und es ist aber trotzdem so, dass jeder eine ganz eigene Art und Weise hat, mit den Besuchenden umzugehen. Und das macht es eben so spannend. Und hinzu kommt natürlich auch, dass äh, viele im Team auch Ideen einbringen. Was können wir Neues anbieten? Welchen Workshop, welche Veranstaltung würden Sie gerne einmal machen? Und äh, da ist es so, dass gerade auch die Ehrenamtlichen sich unheimlich gerne ähm, im Detail einfuchsen und bestimmte Themenbereiche übernehmen. Wir haben beispielsweise einen Herrn, Dieter Melcher, der... Äh, sich mit dem Salzziehen und dem Gradierwerk auskennt wie kein anderer und hier wunderschöne Salzpyramiden für uns züchtet. Oder eine Kollegin Elche, Elke Morch, die uns ganz, ganz oft in den Ferienfreizeiten unterstützt, aber eben auch für theaterpädagogische Projekte schon mit hier dabei war, für unsere Käseherstellung. Also es sind einfach Menschen, die ähm, sich wirklich, einbringen können. Und das finden wir eben auch schön. Also es ist nicht nur, ich, ich komme und ich helfe und unterstütze, sondern ohne die Ehrenamtlichen haben wir ganz oft auch gar nicht die zündende Idee. Und das macht das eben so toll.
1: Welche besonderen Herausforderungen ergeben sich bei der Entwicklung von Programmen für Sonderveranstaltungen wie den Crafts, Bier oder Pökeltag?
0: Ja, letztendlich ist es ja einfach... Äh schon eine andere Geschichte, ob wir jetzt sagen, wir machen eine ganz, ganz kleine Veranstaltung nur im Museum an sich. Sobald wir draußen auf den Hof gehen, ist es immer ein bisschen schwieriger. Da muss man sich einfach auch um, ähm, muss man mehr koordinieren, mehr eine Veranstaltung planen und eben auch auf den Besuch hoffen. Ähm, was für uns natürlich immer ein bisschen spannend ist, ist einfach die Tatsache, dass wir häufig versuchen, für diese Veranstaltungen auch neue museumspädagogische Workshops anzubieten, die auch passgenau zu dem Thema eben ähm, passen, dass wir da an dem Tag spielen möchten. Und das ist natürlich immer noch mal ein enormer Aufwand, das muss man Ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich von Herausforderungen sprechen möchte, aber es ist eben ein Aufwand, wenn man etwas Neues, Attraktives bieten möchte. Und sonst ist es einfach für das gesamte Team immer ähm, enorm spannend. Man, man weiß nicht, wie viele Gäste kann man eigentlich erwarten. Man weiß nicht, mit wem arbeite ich eigentlich zusammen. Also gerade wenn wir jetzt neue Partner mit reinholen, weiß man ja immer noch nicht so ganz, wie der oder wie der oder die tickt. Ähm, letztendlich haben wir bisher aber immer nur wirklich tolle Erfahrungen gemacht und äh, tolle motivierte Leute kennengelernt, die eben auch Lust hatten, mit uns dann eine schöne Veranstaltung für Groß und Klein hier umzusetzen.
1: Warum ist Ihnen der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen Museumspädagogen aus anderen Einrichtungen so wichtig?
0: Ähm, der Austausch mit anderen Kollegen ist für uns so wichtig, weil man einfach nur so herausfinden kann, ob die eigene Arbeit eigentlich funktioniert oder nicht. Also ich glaube, oft tauscht man sich dann natürlich auch über das aus, was nicht so gut funktioniert, über die Inhalte eines bestimmten Workshops. Wir haben tatsächlich sogar Kollegen, die ähnliche Angebote haben. Und da ist es natürlich immer prima, wenn man dann ganz ehrlich darüber sprechen kann, wir machen das so und so, wie macht ihr das eigentlich? Wir haben da immer wieder ein Problem, dies klappt nicht, das klappt nicht. Und auch für die Entwicklung neuer didaktischer Materialien ist es immer äußerst hilfreich, wenn man da eben doch nochmal mit den erfahrenen Kollegen anderer Häuser sprechen kann, um sich auszutauschen. Oder auch, um einfach manchmal zu hören, wie Dinge auch in anderen Häusern nicht funktionieren. Manchmal muss man sich ja auch von etwas dann doch irgendwie verabschieden. Und ähm, genau, da ist dieser Austausch einfach enorm wichtig und wertvoll.
1: Wie sehen Sie Ihre Rolle als Wissensvermittlerin zwischen dem Museum und seinen Besuchern, unabhängig von deren Altersgruppe?
0: Ich finde, das ist eine sehr bereichernde und schöne Aufgabe, denn eigentlich haben wir ja mit unserem Job oder mit dem, was wir hier machen, die Möglichkeit, Menschen von etwas zu begeistern oder auch dauerhaft zu verändern und äh, so sehe ich diese Aufgabe auch. Und deswegen auch nochmal zurück zu Ihrer ersten Frage. Warum öffne ich hier eigentlich so gerne die Tür? Genau deswegen, weil es eben Job ist, in dem man das äh, Strahlen in den Augen von Menschen sehen kann, wenn die was Tolles gelernt oder erlebt haben.
1: Warum betonen Sie die Wichtigkeit didaktisch fundierter Konzepte für Führungen, Workshops und ähnliche Veranstaltungen in den Salzwelten?
0: Ähm, für uns ist es wichtig, didaktisch gut zu arbeiten oder auch feste Skript- und Ablaufpläne zu haben, um einmal natürlich gewährleisten zu können, dass das, was wir bieten in Form von Workshops und Führungen auch wirklich funktioniert. Das ist quasi so ein bisschen auch wie eine ähm, Qualitätssicherung oder Qualitätskontrolle. Und äh, ich erwähnte vorhin ja auch schon, es ist trotzdem so, dass jeder es irgendwie anders macht aufgrund seiner Art und Weise. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man bestimmte Dinge vorher ausprobiert hat. Also viele Häuser haben zum Beispiel ja auch ähm, ähm Guides, Gästeführer, die komplett selbst arbeiten. Uns ist es hier aber eben doch wichtig, dass wir sagen, wir bereiten das vor, wir probieren das vorher aus. Ich erwähnte ja auch, häufiger funktioniert das nicht mehr so direkt. Und da ist es eben explizit wichtig, dass Dinge vorher ausprobiert wurden, dass man weiß, wie funktioniert es eigentlich, wo sind die Materialien und wo kann vielleicht auch für die Gruppe irgendwo der Haken sein oder für den Guide.
1: Was passiert denn bei den kristallinen Schattenwelten im Herbst?
0: Bei den kristallinen Schattenwelten im Herbst? Ähm, ich bin tatsächlich selber schon ganz gespannt. Ähm, wir werden die Dauerausstellung in ein Erlebnislabor umgestalten, in dem man mit Spiegeln, mit Licht und Schatten selber unheimlich viel ausprobieren kann. Zudem haben wir eine Ausstellung von KlingDesign, und Herrn Bredermann aus Hamm, er wird uns ähm, Epoxidharzkristalle in unterschiedlichen Kristallen zur Verfügung stellen und damit eben unser Speichergebäude, also dieses kleine Nachbargebäude, komplett neu installieren und hat noch zwei, drei andere Ideen. Und wir werden ein ganz, ganz schönes Schattentheater haben, das hier auftritt. Die Lichtbänder werden drei Aufführungen machen zu einem bestimmten Thema und ähm, Deren Ansatz ist es auch ein bisschen mit ähm, recycelten Materialien zu arbeiten und damit dann eben mit Hilfe von Licht unheimlich schöne Schattenbilder auf die Bühne zu bringen mit toller Live-Musik. Also wirklich ein Abend für Groß und Klein, der hoffentlich lange in Erinnerung bleibt. Ähm, und vor dem Oktober haben wir natürlich noch eine andere schöne Sache, nämlich unsere Sonderausstellung Mythos Moor, die jetzt noch bis zum 31. Mai hier in den Salzwelten läuft.
1: Okay. Wir sind am Ende unseres Gespräches und da ist ja aus der Tradition heraus ähm, die Impulskarten, die ich hier vor Ihnen auf dem Tisch mal ausbreite. Sie ziehen bitte spontan eine Karte, lesen die vor und beantworten diese.
0: Was ist eine Lieblingsfarbe und warum? Meine Lieblingsfarbe ist grün, grün. Ähm und warum, kann ich tatsächlich überhaupt nicht sagen. Ich, äh, ich liebe Grün in all seinen Schattierungen, ähm, vielleicht weil ich in den Salzwelten arbeite, denn auch unsere Salzweltenfarbe ist tatsächlich ein schönes strahlendes Grün.
1: Und Grün ist, glaube ich, die Hoffnung und die brauchen wir in diesen angespannten Zeiten äh, ganz bestimmt. Äh,
0: absolut. <lacht> Hoffnung ist immer gut, auch im Museumsalltag. Aber ich glaube, wir werden ja noch ein paar schöne Jahre vor uns haben.
1: Frau Metz, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch, wünsche Ihnen alles Gute.
0: Ich Ihnen auch. Dankeschön. Das war Sprechstoff, der Podcast mit Holger Bernert.